0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In De Verwachting praat ik met vrouwen over hun ervaring met zware worden, zwangerschap, bevallen en de maanden daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. En vandaag is het mijn beurt. Ik heb zitten nadenken op welke manier ik mijn verhaal zou willen delen. En omdat ik het fijner vind om in een gespreksvorm te doen, heb ik Ina Heijnen gevraagd om me vandaag te helpen. Ina, welkom terug bij de podcast.
1: Ja, dankjewel. Superleuk dat je mij hebt gevraagd. Um, je hoort mijn eigen verhaal in aflevering 5. Ja. En um, heel mooi dat, dat jij nu je verhaal gaat delen, dus de rollen zijn omgedraaid. Dus, Inderdaad. Um, laten we meteen beginnen. Wil je iets vertellen over jezelf en over je gezin?
0: Ja, absoluut. Ik ben dus ietske, ik ben nu 31 en ik woon in Utrecht. Uh, ik woon samen met uh, Jochem. We hebben inmiddels uh, iets meer dan 9 jaar een relatie en we hebben samen ons, uh, ons zoontje Joep. En die is dik 1 jaar.
1: Mooi. Um, jullie zijn 9 jaar bij elkaar. Was je zwangerschap gepland of was het een grote verrassing?
0: Nee, het was, uh, het was absoluut gepland. We, ja, zoals je zei, we zijn dan de hele tijd samen en we wisten eigenlijk altijd al dat we, dat we kinderen wilden. Uh, als dat zou lukken. En we zeiden al, ik denk, sinds we iets van vier, vijf jaar samen waren, zeiden, oh ja, over twee jaar, over twee jaar. En dat schoof telkens rustig aan mee. En dat was prima, weet je, ik had nog niet enorm rammelende eierstokken. Totdat we ons eerste huisje kochten. En toen was er ineens ruimte voor een kindje. En toen dacht ik. Oh, ja, nu <laughs> zie ik het eigenlijk wel voor me. Waarom, waarom eigenlijk nog wachten we? Waar, waar wachten we eigenlijk op? Toen hadden we gepland van, oh ja, dan gaan we, net als denk ik, iedereen, van, gaan we eerst nog even die reis doen. We wilden heel graag naar IJsland. Uh, daarna gaan we beginnen. En toen, een maandje daarvoor ongeveer, um, moest ik weer beginnen aan mijn nieuwe, uh, ik heb de Nuvaring als, als anticonceptie, de nieuwe cyclus met de Nuvaring. En toen dacht ik, ja, hoezo stellen we het eigenlijk nu nog een maand uit? het slaat echt nergens op. En toen, wat ik eigenlijk dacht dat een moment zou zijn van... Oh, weet je, romantisch, we gaan beginnen. Was gewoon van, ja, zou ik gewoon niet beginnen. Ja, is goed. Oké, okay. <laughs> nou. Dat was het. Ja. En volgens mij was het zondagavond, dus voetbal stond op. En uh, ja, de dag ging gewoon door. Ja. En in mijn hoofd dacht ik echt van, holy shit. Nou ja, here we go. En
1: toen, hoe lang duurde het voordat je zwanger raakte?
0: Um, het heeft zo'n twee, drie maanden geduurd. En uh, de eerste twee maanden was ik echt enorm geobsedeerd door alles wat in mijn lijf gebeurde. Ik zat overal enorm op te letten. Mijn hoofd werd helemaal overgenomen door, oh, weet je, we gaan nu proberen en wie weet ben ik straks al zwanger. Of wie weet duurt het nog veel langer. En na die eerste twee maanden dacht ik echt van oké, okay, ik voel mezelf gewoon irritant worden. En ik dacht van ja, nu moet je echt ontspannen, want dit kan nog super lang duren. En als je alleen maar zo gefocust hierop blijft, dan wordt het voor niemand leuk. Dus toen uh, heb ik het helemaal losgelaten en waarschijnlijk ben ik ook die maand, uh, ja zeker weten ben ik die maand ja. zwanger geworden.
1: Wat je heel vaak hoort natuurlijk, dat vrouwen op het moment ja. dat ze het loslaten, dat het dan ja. eigenlijk gebeurt. Ja, mooi.
0: ja, dat laat toch ook wel echt zien hoe belangrijk dat stukje ontspanning uh, is in je lijf, denk ja. ik, uh, ja. om het allemaal goed te laten gaan.
1: En, hoe, en hoe, wanneer uh, kwam je erachter dat je zwanger raakte op het dat moment?
0: Uh, ja, dat is best wel een grappig verhaal, want omdat ik juist had besloten alles los te laten... heb ik alle tekenen dat ik zwanger was genegeerd. <lacht> um, dus <lacht> toen ik ongesteld zou moeten worden, uh, had ik een kleine bloeding. En toen dacht ik, ah oké, okay, ja, ik ben ongesteld, hoort erbij. was wel wat minder dan normaal, maar prima. En uh, ik was met vlagen best wel misselijk, maar ik dacht, ja, weet je... ik heb wel vaker een beetje last van mijn maag of uh, ja, zal wel... En op een gegeven moment waren we op vakantie in Portugal. We zouden eerst met z'n tweeën, mijn vriend en ik, even een weekje gaan. En daarna met de familie van mijn vriend ook samen. En toen, daar ben ik echt zo vaak best wel misselijk geworden. En op een gegeven moment reden we rond en we hadden honger. En we kwamen een restaurantje binnen en die geur in dat restaurant... Ook al hadden we super honger en was er verder in de buurt helemaal niks... dachten we, oké, okay, fuck it, ik ga gewoon weer in de auto zitten, want ik trek dit gewoon niet... En toen dacht ik echt van oké, okay, ik moet nu een test doen. Want als dit niet zwangerschap is, dan is het iets anders wat, nee, wat niet goed is. En uh, toen maar langs zo'n farmacia in, in Portugal ga, uh, gegaan, ik weet nog, de ochtendurine is sterker, dus dan ga ik ochtends de test doen. Nou, die avond uh, uh, slecht geslapen en ik kon ook al niet meer op mijn buik slapen, want mijn borsten waren te gevoelig. Wat. Ja. Ook wel enigszins een teken is.
1: Zo mooi, je hebt het dus zo losgelaten dat je alle signalen gewoon ja, negeert. Compleet ja. geblokkeerd, ja.
0: echt. Um, en uh, de stond mijn vriend te duschen en ik denk oké, oké, we gaan het nu doen. Probeer een beetje die instructies van die zwangerschapstest te lezen, maar in Portugal is niks in het Engels. Dus ja, dan maak je maar wat van het Portugees. En uiteindelijk is het best wel recht toe, recht aan. Ik kijk naar die test... en heel snel komen er twee streepjes... wat, nou ja, ik kon er wat van maken... een soort van gravida, non-gravida. Ik denk, oké... Okay. en ik zit zo heel gewoon, volgens mij ben ik zwanger. Hij zei, hè? En ik ben echt een half uur in een soort van giechelbui gekomen... waar ik niet meer uitkwam. Omdat ik gewoon niet wist... wat ik met mezelf aan moest. Ja. En hij zei oké, okay, check nog een keer. Ja, ik ja, ik kan er niks anders van maken... dan dat dit een positieve uitslag is. Holy shit... Oké, okay, en nu? Yeah, yeah. Ik zei, ja, ik weet niet. En we gingen nou ja, zo'n uurtje later lunchen met zijn ouders en uh, zijn broer en zijn schoonzus. Ik zei, oké, okay, maar wat, wat zeggen we dan tegen hen? Ja, um, ik moet het maar gewoon vertellen. Want ik hou wel van een wijntje bij de lunch op vakantie. <laughs> en dat weten zij. Dus als ik daar zit van nee, weet je, doe maar gewoon een spa rood. Dan weten zij ook wel hoe laat het is. En we hebben straks een hele week vakantie met hen samen staan. Dus. Ze komen er sowieso achter. En dus op het moment dat wij nog helemaal beduust waren van die positieve test... Uh, moesten we het ook aan hen vertellen. Wow. Dus ja, heel, heel bizar. Heel apart. Ja, Echt heel wat apart. een vakantie
1: zal dat geweest zijn. Ja,
0: ja. En, en ja, die, die dag daarvoor heb ik gewoon nog een wijntje bij het zwembad gedronken. En toen ineens was het, oh ja, uh, dat wordt iets anders... En ineens opletten met wat je at. En uh, ja, dus niet drinken en, en wat rustiger aandoen. En ik heb die week ook best wel wat bloedingen gehad. Waardoor ik ja, toch wel wat gespannen was. Van oké, okay, uh, is dit een miskraam of teken van een miskraam? Of zijn dit nog innestelingsbloedingen? Maar gelukkig was mijn schoonzus was er ook bij. En die had dat ook tijdens haar zwangerschap gehad in die eerste weken. Dus die zei van, weet je... Vertrouw maar gewoon op dat het goed zit. Het kan gewoon normale wat innestingsbloedingen zijn... of iets anders wat, wat gewoon heel goedaardig is. Um, en ik weet nog één moment... en dat heeft me eigenlijk gedurende de hele zwangerschap geholpen. Ik lag op een stretcher bij het zwembad. Gewoon even lekker in de zon. En ik dacht, oké, okay, ik moet nu die gedachten stoppen. Die weerwaar aan gedachten van... Oh, gaat dit goed en wat als het wel goed gaat en wat als het niet goed gaat... en hoe zien de komende maanden eruit... En ik dacht van, oké, okay, nee, ik moet gewoon vertrouwen hebben dat dit kindje bij mij blijft. Dus ik heb mijn handen op mijn buik gelegd, diep adem gehaald en gezegd tegen het kindje van, jij blijft bij mij. En dat is eigenlijk gedurende de hele zwangerschap en, en ook een paar maanden daarna eigenlijk mijn mantra geweest. Van Mooi. elke keer als ik helemaal door alle gedachten, uh, ja, helemaal overgenomen werd, dacht ik, nee, jij blijft bij mij. En uh, ja, daar heb ik echt ontzettend veel aan gehad, uh. Aan en, en, ja, die momentjes van rust.
1: Ja, wat mooi. Ja. Ja. En, en hoe vond je het om, uh, toen de eerste shock voorbij was om zwanger te zijn? Hoe is je zwangerschap verlopen?
0: Ja, ik vond het heerlijk om zwanger te zijn. Ik, uh, ik heb eigenlijk weinig klachten gehad. Behalve die, die misselijkheid en wat gevoelige borsten. En, um, ja, nee, mijn zwangerschap is fysiek gezien eigenlijk perfect gelopen. Ik uh, heb nog heel lang kunnen sporten. Uh, ik heb zwangerschapspilates gedaan... Wat ook ontzettend heeft geholpen op de momenten dat ik wat meer ja, last van mijn bekken kreeg of last van mijn rug kreeg om dat uh, te verlichten. Nee, fysiek gezien heerlijk en ik vond het fantastisch om mijn lichaam te zien veranderen en, en, om, ja, en zeker denk ik na die twintig weken, echo, dan werd het voor mij pas echt dat ik dacht van oh ja, er komt echt een kindje. En um, begon ook al een beetje ja, een hechtingsproces en, en een voorbereiding in mijn hoofd van... oké, okay, wij worden straks ouders, dus we hebben straks een kindje uh, ja. erbij. Ja. En um, medisch gezien zijn er wel wat dingen die, die toch wel een, um, ja, hun sporen hebben achtergelaten. Ik had een hele goede 20 weken echo. Uh, maar de, uh, ja, de check daarna bij de verloskundige was mijn baarmoeder best wel snel omhoog gekomen... En zei van, nou weet je, hoeft helemaal niks negatiefs te zijn. Maar ik wil het even laten checken. Want het kan zijn dat je misschien zwangerschapsdiabetes hebt. En dat je kindje heel erg snel is gegroeid. En dan moeten we dat gewoon even monitoren. Ik zei, oké, okay, is goed. En toen, dan merk je ook, die hormonen nemen je lijf over. Want toen dacht ik, oké. Okay, maar ik bel mijn vriend op de fiets. En ik zei, oh, 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 ja. ik weet niet of alles goed is. En hij zei, wat, wat, wat is er aan de hand? Ik snee, we moeten gewoon een extra controle. Oké, okay, oké. Okay. Um, dus gelukkig konden we diezelfde dag uh, terecht bij een uh, echoscopist. En die zei: Nou, met het kindje is alles helemaal goed. Maar ik zie wel dat je meerlobbige placenta hebt. En dat moeten we even extra nachecken. En dat was niet bij de 20-weken-echo gevonden, maar dat zag zij wel.
1: En Wat betekent dat?
0: Ja, dat is eigenlijk normaal gezien: is je placenta gewoon één ja, ronde-achtige vorm. En uh, in mijn geval was het meer een achtvorm. Dus hij bestond meer soort van uit twee delen. En uh, soms kan het heel extreem zijn dat er alleen maar bloedvaatjes zitten uh, tussen de twee delen. Maar die voor mij best wel aan elkaar vast nog. En dat kan ook ervoor zorgen dat de bloedvaatjes op verschillende manieren door je uh, placenta heen. Of door je baarmoeder heen zitten. Waaronder uh, ook over je baarmoederhals. Mm. En dat kan weer complicaties veroorzaken uh, bij een bevalling, bij een vaginale bevalling. Ja, gewoon de staat van de placenta en even kijken. Zitten de bloedvaatjes op plekken waar het niet hoort? Toch nog even naar het ziekenhuis voor een extra controle daar. Prima, is goed. Ik maakte me er eigenlijk niet zoveel zorgen over. Mijn kindje was gezond en ik was gezond en uh, helemaal in orde. En een paar weken later kon ik daar terecht. En met de uh, um, uitwendige echo was alles prima. Niks aan de hand. Mijn baarmoeder zat uh, goed hoog. Mijn pla ja, placenta zat goed hoog. En uh, alleen toen zei ze... Nou, ik doe toch voor de zekerheid even een inwendige echo. En daar uh, zag ze bloedvaatjes zitten. Dus zij zegt: Ja, je hebt uh, daar bloedvaatjes zitten. Je hebt fasa previa. Ik zei... Oké, okay, uh, wat betekent dat? Ja, daar kon ze verder allemaal niks over zeggen. Oké, okay, is goed. Vraag mij een verloskundige. Dus ik belde verloskundige. En zij zegt: Nou, dat betekent dat jij niet vaginaal kan bevallen. Uh, en dat betekent dat je medisch bent. En dat we je per direct overdragen naar... Um, de gynaecoloog.
1: Wauw, terwijl wat ik weet van, van een laagliggende placenta is dat het eigenlijk in bijna alle gevallen ook weer wegtrekt, toch? Ja,
0: ja inderdaad. Dat hoor ik ook heel vaak. En um, ja, het, het, het was best wel... Um... Stellig gezegd allemaal van ja, nee, je bent nu gewoon medisch. Uh, we dragen je per direct over. En het nadeel was dat ik pas echt weken later uh, bij de gynaecoloog terecht kon. Dus ik had dat in die tussentijd met ontzettend veel vragen. En, en dan doe ik je wat eigenlijk je niet hoort te doen. Wat is googlen? Ja. Um, en daar zie je de worst case scenario's van. Wat er uh, kan gebeuren als je een, ja, eigenlijk een niet gedetecteerde uh, fase previa hebt.
1: En je, en je kon nergens terug. En je kon nergens terecht om je vragen te stellen? Voor mijn gevoel,
0: inderdaad. Zat ik een beetje tussen, uh, ja, tussen twee vakken in. Van ja, waar, waar moet ik nou terecht? En toen heb ik na een paar keer bellen... gelukkig wel echt wat, wat uh, meer aangedrongen op duidelijkheid. Van ja, wat als ik nu ineens uh, mijn vlies breek, Weet je, het kan. Of ik krijg weeën. Of uh, ik voel me niet goed. Waar moet ik dan terecht? Wie want, moet ik bellen?
1: Want hoeveel weken was je toen je werd overgedragen?
0: Even denken, volgens mij was ik toen iets van 30 weken. ja. Ja.
1: ja, dan ja, dus, wil je dus, dit soort dingen ja, wel weten.
0: Inderdaad. En ik ben ook gewoon iemand... Ik vind het niet erg als er iets uh, gebeurt... wat niet helemaal volgens plan is. Maar ik moet dan wel weten van... oké, okay, wat is dan het volgende plan? Waar, waar kan ik op aan? En, en uh, in geval van nood, wie moet ik bellen? En dat nummer wil ik gewoon even met telefoon hebben. Dan hoef ik er verder niet over na te denken. En dan is dat gewoon duidelijk. Maar uiteindelijk werd het duidelijk van... ja, totdat ik daadwerkelijk bij de gynaecoloog terecht kon... was de verloskundige mijn contactpunt. En uh, kon ik daar altijd terecht... En dat is ook wel iets wat ik nu he, bij een volgende zwangerschap eventueel veel, heel anders aan zou pakken. Ik zou veel duidelijker aandringen op duidelijkheid van ja, welke uh, hulpverlener dan ook. Uh, ja. Of Zorgverlener. Um, en ik denk vaak bij een eerste zwangerschap ben je dan toch wat terughoudend. Want je wil niemand tot last zijn en het valt toch wel mee. Ik denk van ja...
1: Maar je hebt eigenlijk heb zoveel... al die weken in een soort van stress gezeten. Of een ja. van heel veel onzekerheid. Ja. En hoe is dat uiteindelijk afgerond? Want um, heb je nog een extra controle gehad? En wat kwam daar ja. toen uit?
0: Nou ja, toen heb ik inderdaad... Uh, kon ik bij de gynaecoloog terecht, eindelijk. En uh, die zei, nou weet je... We kijken eerst gewoon rustig even naar je baby. Dat was in het uh, ziekenhuis hier in Utrecht. Super fijne gynaecoloog. Uh, heel rustig. Even rustig naar het kindje gekeken. Nou, dan, dan ben je al gelijk rustig. Als je denkt van, nou, hij, hij zit daar prima. Hij heeft het goed. We wisten dat het een jongetje was. En uh, nou oké, okay, vaginale echt om te kijken van hoe zitten die bloedvaatjes dan precies. En hij zei ja, um, ik zie niks. Ik zei oh, oké. Okay. En gelukkig zei hij, stelde hij zelf gelijk al voor om een second opinion te laten doen naar een andere gynaecoloog. Hij zei ja, in dit soort gevallen wil je gewoon super zeker zijn. Is er wel iets of is er niet iets? Uh, ik zei topplan. Dus een paar weken later, of ja, volgens mij anderhalve week later, konden we weer terecht bij een andere gynaecoloog. En uh, hij zei, ja nee, er zit gewoon niks, dus ik weet niet wat die echoscopist heeft gezien. Maar uh, je hebt geen fase previa, je kan gewoon vaginaal bevallen. Um, maar je zoontje zit wel in stuit. Ik zei, ja, ik heb hem eigenlijk nooit anders gezien. En ik voel hem ook altijd alleen maar op die manier hij uh, zei, so ja, nou ja, dat is nu weer een, uh, een nieuw dingetje waar we het even over kunnen hebben. Uh, maar het Vasa Previa verhaal werd toen wel echt afgerond. Wat wow. aan de ene kant super fijn was, maar ook best wel verwarrend. Want ik was in die periode eigenlijk gewoon vanuit gegaan... dat ik mogelijk met 37 weken al een keizersnee kon krijgen. Omdat je gewoon echt niet wil dat je vliezen breken als je Vasa Previa hebt. Uh, en dat was toen deze niet meer. En uh, ja. Ja, dus dan staat je wereld weer even helemaal uh, op zijn kop. Ja, dan, dan heb je nog de, de stuitligging. En ja, ik was toen ook niet zo ver dat er niet meer, niks meer kon gebeuren. Ik ben even terug gaan kijken van ja, volgens mij ben ik toen... Uh, was ik 34 weken of zo? Misschien ietsjes later in de zwangerschap. Dus ja, dat kindje kan nog draaien en dan is van alles mogelijk. Maar ik had eigenlijk al vanaf best wel vroeg in de zwangerschap het gevoel dat hij in stuit zou blijven liggen. En dat is ook zo gebleken. Ja,
1: Jeetje, maar ook als je het dan bedenkt over voorbereiding op, op de bevalling, dan ben je dus iedere keer moet je je scenario weer aanpassen van oh, oké, okay, het wordt ja. sowieso geen aan de bevalling, want het zou zelfs gevaarlijk kunnen zijn van oh, het kan ja. toch weer oh, maar mijn kindje ligt in stuit. Hoe heb je je toen voorbereid op op je bevalling?
0: Ja, ik uh, had toen uh, best wel sterk het gevoel dat hij in stuit zou blijven liggen. Ze hebben voorgesteld om een versie te doen. Dus om het te proberen te draaien. Ik zei, nou, dat wil ik één poging. Uh, vind ik goed. Dat voelt voor mij oké. Okay. Maar als dat niet lukt, dan is dit gewoon een kindje die zo wil blijven liggen. En uh, ik had ook heel sterk het gevoel dat als hij zo blijft liggen... Als hij draait, dan ga ik het, uh, gewoon een vaginale bevalling voorbereiden. Als hij blijft liggen, dan wil ik een keizersnee. En voor mij... ...zij mijn gevoel dat gewoon heel sterk. Dat dat voor hem en voor mij het beste zou zijn. En uh, de gynaecoloog zei, is, was daar heel open over. Hij zei, ja, ik, ik heb meerdere... Uh, uh, ...vaginale stuitbevallingen gedaan. Het kan ontzettend goed als je er zelf heel erg achter staat. En jij bent gezond en het kindje is gezond... ...dan wil ik dat absoluut een uh, beetje gaan doen. Maar je moet er zelf wel heel erg achter staan. En mijn gevoel zijn op uh, ja. dit is, uh, ja. er, er zijn zoveel tekenen geweest dat dit kindje niet uh, vaginaal ter wereld uh, hoort te komen en dat de keizersnee het veiligste is voor ons en daar heb ik gewoon heel erg op vertrouwd en daar heb ik eigenlijk niet aan getwijfeld ja. en toen de versie ook niet lukte dacht ik ja oké, okay. Je blijft zo liggen en, uh, en ik ga voorbereiden op een keizersnee en uh, dat is helemaal oké okay. en ik baalde natuurlijk wel ontzettend had me ontzettend verheugd op een ja, vaginale bevalling. Maar uh, ik heb absoluut niet het gevoel gehad dat ik heb gefaald. Doordat ik een ICD nee. heb nee. gekozen eigenlijk uiteindelijk. Ja, dat,
1: dat vind ik dan. Maar goed, dat is ook natuurlijk mijn stokpaardje, Dat vrouwen hun eigen keuzes maken. Dus dat vind ik meteen zo mooi aan, aan hoe je dit nu vertelt. Dat de gynaecoloog inderdaad jou de keuze liet. Ja. Uh, maar dat jij heel sterk voelde van. Ja, maar dit is het beste voor mijn kindje en voor mij. En ja. Ik geloof dat je dan eigenlijk al nooit meer een verkeerde keuze kunt maken. Als je zo nee. sterk dat voelt. Hoe heb je toen nog wel nagedacht over een geboorteplan of geboortewensen? Waar heb je toen rekening mee gehouden?
0: Ik, ik had nagedacht of ik misschien een, een gentle cesarean zou willen. In het in ziekenhuis zijn al best wel veel uh, van de keizersneden. Dus als er niet spoedkeizersneden zijn, uh, proberen ze al zoveel mogelijk na te bootsen van een, uh, van een vaginale bevalling. Um, maar ik hoefde niet per se mijn kindje zelf uit de buik uh, te halen. Uh, maar ik wilde hem wel zo snel mogelijk op me hebben. Dat was wel iets wat ik wilde. Maar ik kan me eigenlijk niet meer herinneren of we dat werkelijk hebben vastgelegd ergens of niet. Omdat ik het gevoel had de regie zo dadig te hebben over dat ik een keisneek kreeg. Hoe die keisneek ging, eigenlijk best wel bij het ziekenhuis gelaten. En nu achteraf zou ik, omdat ik heel veel geluk heb... Uh, ...gehad met hoe het is gegaan. Ik denk van ja, het is ook heel geluk dat dit team er stond met deze instelling. En misschien als er een ander team stond... ...dat ik een iets minder uh, gentle ervaring uh, had kunnen krijgen. Dus zou ik wel wat meer vastleggen over, die, uh, over wat ik zou willen tijdens de, de keizers. Nee, ik zou uh, met 39 weken twee dagen volgens mij. Ja, nee, 39-1... Zou ik, uh, had ik een afspraak om 6 uh, ja. ja, uur ochtends mag je dan aankomen. En
1: hoe is dat? Want uh, de, ja, dat is een ervaring die ik niet heb. Um, dat je het ja, weet van dat wordt de verjaardag van mijn kind.
0: Ja, dat is echt best, best apart. En uh, we hebben het ook alleen tegen onze ouders gezegd. Uh, gewoon omdat we het ook fijn vonden om tegen iemand te ja. vertellen. Uh, en verder geheim gehouden. Uh, en dat was ook wel heel fijn, want je, je kan het dan echt plannen. Dan denk ik van, oké, okay, nou weet je, dan moet ik zorgen dat er genoeg eten is, dat het huis lekker schoon is. En dat alle die dingen die je nog wilde doen, dat dat gewoon gedaan is. En ik heb ook nooit uh, gedacht van, ach, ik wil niet meer zwanger zijn. Want ik wist gewoon wanneer het stopte, wanneer het kindje zou komen.
1: En had je nog iets uh, gedaan ter voorbereiding op de bevalling? Want je vertelde net wel over um, uh, Pilates, maar heb je ook nog een zwangerschapscursus of yoga of iets anders gedaan?
0: Uh, ja, nee, dus inderdaad de zwangerschapspilates heb ik uh, gevolgd. En uh, ik heb een zwangerschapscursus gedaan bij de Zwangere Zaak hier in Utrecht. En ik heb een borstvoedingsavond uh, ja, bij het Diakonest Ziekenhuis uh, gevolgd. Ik wilde eigenlijk ook nog een borstvoedingscursus volgen. Alleen die was afgezegd omdat er te weinig geïnteresseerden waren. Dus dat vond ik echt super jammer. Ja. En uh, ja, toen, toen waren we helemaal klaar. Hij zou op uh, 10 januari zou die geboren worden. Ja. En
1: hoe, hoe ging dat? Wil je iets, uh, kun je iets vertellen over hoe die dag verliep?
0: Die verliep heel anders dan gedacht eigenlijk. Want op 3 januari voelde ik hem niet zo goed. Uh, ben ik naar het ziekenhuis gegaan voor een uh, CTG. En ik dacht, oh ja, dan gaan ze me aankijken van, weet je, dan heb je er weer eentje. En dat was totaal niet het geval. Dus dat wil ik ook echt nog even gezegd hebben, van, voel je, je absoluut niet bezwaard. Uh, om te bellen en om even langs te gaan voor een check uh, want dat had mij ontzettend gerust gesteld en, en waarom ik hem niet zo goed voelde was omdat hij, hij lag echt weken in dezelfde positie en toen was hij eigenlijk met zijn schouder de andere kant op gegaan uh, waardoor ik hem heel anders uh, voelde dan normaal dus ik wist altijd, voetjes zitten altijd hier en hij doet altijd hier met zijn handje en dat was toen niet maar dat was eigenlijk al een voorteken dat er iets anders aan de hand was. Want uh, de ochtend van 4 januari uh, ging ik plassen s'nachts, wat je altijd een miljoen keer doet. En toen liep ik de trap weer op. En toen hoorde ik plop. En toen braken we vliezen.
1: Oh, en toen? Ja. Want daar had je geen en... rekening meer mee gehouden, denk nee, ik.
0: Nee, <laughs> dit, is, dit was echt buiten het. Weet je, denk je, oh, weet je, hebben we hebben alles gepland en is alles straks klaar. Ehm. Um... En ik dacht, oh, oh, oké. Okay. En weer wat er ook gebeurde toen ik achterkwam dat ik zwart was. Moest ik heel erg giegelen en heel erg lachen. En dan heb ik mijn vriend wakker gemaakt. Ik zei, ja, Jochem, uh, mijn vlies is aangebroken. Hij zei, uh, uh, ja, oké, okay. en nu? Ik zei, ja, dan moet ik even het ziekenhuis bellen. Oké, okay, oké, okay, wat is het nummer? Ik zei, oké, okay, ik bel wel. Zorg jij maar gewoon dat uh, mijn spullen. Want die vluchtkoffer die je natuurlijk lekker kan plannen wanneer die klaar moet zijn. Die was nog niet helemaal klaar. <laughs> Dus <laughs> En vooral met kleren voor mezelf. Want je wil dan de meest chille kleren meenemen. Ja, ja. Maar ja, die draag je ook nog de dagen daarvoor. Uh, dus ik zei, oké, okay, gooi er maar gewoon wat in. En uh, de kleertjes voor de baby liggen er in ieder geval in. Dus de baby kan aangekleed worden. En wat ik dan krijg, ja, dat zal wel. En uh, ik bel het ziekenhuis. En zij zei, nou oké, okay, leuk, spannend. Uh, uh, ik zie hier even niet of je kindje is ingedaald. Weet je dat? Ik zei, Nee heb ik ook eigenlijk totaal geen aandacht aan besteed. Want ja, ik zou kei ke snee krijgen. Oké, okay, um, dan wil ik dat je nu meteen gaat liggen. En dan stuur ik een ambulance. Zo, oké. Okay. Um, mag ik nog naar beneden? Want we hebben een heel klein schattig huisje met een super trap. En daar komt geen uh, brokaar naar boven. Want waar ze bang voor waren is als je niet weet of je kindje is ingedaald. Of de uh, navelstreng misschien. ...klem komt te zitten tussen het hoofdje of in dit geval uh, de billen of de beentjes. Uh, en dat was dus niet gecheckt. Dus uh, of ik zo snel mogelijk ergens plat wilde gaan liggen en niet meer op wilde staan. Dus ik mocht nog naar beneden gaan. Hebben we het zeiltje wat uit uh, de, de kraamdoos kwam even op de bank gelegd... ...want het gutste lekker door in de tussentijd. En kwam de ambulance zo'n uh, tien minuutjes later rustig aangereden. En ben ik daarin naar het, uh, naar het ziekenhuis vervoerd... En uh, daar is CTG gekregen weer. En alles was goed met het kindje. En uh, ik was eigenlijk de hele tijd gewoon super rustig. Ik dacht van ja, oké, okay, het, het gebeurt vandaag. Het is goed. En wow. ik was zo enthousiast dat ik toch nog een stukje ja, tussen haakjes natuurlijke bevalling mee kon krijgen. Ja. Dus ik had gewoon gebroken vliezen en ik had rustig aan een beetje weeën. Echt gewoon heel zachtjes. Maar ik vond het allemaal super leuk en spannend en gezellig. En ik dacht, oh, ja, maak ik dit toch nog mee?
1: Ja, en zo fantastisch dus ook dat, dat je die kindje wel zelf heeft kunnen bepalen... ...ik ben er klaar voor. Dat is wel, ja. denk ik, altijd iets heel, heel moois.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. En dat het toch nog een verrassing is. Uh, ja. uh, zowel voor ons als, als uh, ja, voor iedereen om ons heen. Vooral onze ouders. Ja. Nee, verder in het ziekenhuis uh, ging het supergoed. We waren er rond... Uh, we vliezenbraken rond vier uur. Dus we waren er rond vijf uur, denk ik. Helemaal geïnstalleerd en uh, ja, toen zei ze, ja, oké, okay, we moeten even zorgen dat er plek voor je is in, uh, in de OK. En ja, ik had geen spoed, Het hoefde geen spoedkuis te zijn. Dus er gingen een paar operaties ging er, uh, ervoor, ik zei, nou, prima, ik lig hier helemaal oké. Okay. Frit heeft nog een klein dutje gedaan op de bank. <laughs> en ik lag daar helemaal te genieten van dat ik mee voelde en uh, ja, dat ik mijn kindje straks zal ontmoeten. Uiteindelijk is hij rond uh, iets over tien geboren. En alles was helemaal goed. Wow. Uh, de keizersneven liep prima. Ik had uh, ja, wel wat uh, lage druk door de uh, ruggetrik. Dus ik viel af en toe een beetje weg. En dan zat alles een issie van weer even een dosisje van weet ik van wat meer geven, Maar dat werkte als een trein. En uh, ja, na een snelle check. Ja, ze hebben toen, toen hij uh, uit mijn buik werd gehaald, hebben ze het uh, een raampje open gedaan eigenlijk. Ja, de gordijntjes weggehaald. En zagen we hem, hups, die billetjes naar boven getild worden. En ja, dat was echt fantastisch. Dat was superleuk. Hij is even snel gecheckt uh, door kinderarts. En uh, toen is hij gewoon bloot op mijn blote borst gelegd. En dat was heerlijk. Nou, dat was gezellig en, en fijn. En ja, daar zit je je kind aan te staren. En ja. ik, ik denk, ja, dat is, of je nou vagina bevalt, of, of via een keis, nee, dat moment dat je echt gewoon in je kind zit te staan van, ja. jij was het dus, jij, <laughs> jij, ik heb jou gemaakt, wij hebben jou ja. gemaakt. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus, uh, nee, dat was, dat was heel fijn, heel, uh, ja, ik kijk daar ontzettend positief op terug.
1: En, um, en hoe ging dat toen, want je, je zei net uh, dat je graag borstvoeding ook wilde geven, um, hoe is dat avontuur voorlopen?
0: Best goed eigenlijk. Uh, dus uh, toen we eenmaal terug waren op de kamer, uh, heeft hij ook even bij me gedronken. En dat ging ook gewoon goed. En wat ook nog grappig is, elke keer uh, kwam de verpleegkundige de kamer binnen en zei van, oh, zou ik hem even voor je aankleden? Ik zei, nee hoor. <laughs> uh, dus hij heeft echt, nou, de eerste vier uur heeft hij gewoon naakt op mijn borst mm. gelegen. En we hebben lekker liggen knuffelen. En, we hebben toen natuurlijk ook de, onze ouders gebeld... en die zijn ook even langs gaan komen. En die, ja, dat, dat, dat is zo ontzettend fijn. Dus dat, dat begon goed. En uh, toen, ongeveer, toen hij vier, vijf uur oud was... werd mijn zoontje gecheckt. En uh, toen zag de uh, verpleegkundige... dat er iets uh, niet helemaal was zoals het hoorde. Dat hij een kleine aangeboren afwijking heeft... En uh, dat is toen gecheckt weer door een kinderarts. En omdat zij geen... Uh, ja, volgens mij is het chirurgische kinderartsen. Hebben ze niet in het uh, diakodesen. Uh, werden we overgebracht naar het WKZ.
1: Mm, en
0: toen is eigenlijk... Ja, en, en dat was best wel een klap. Uh, ten eerste van... Er is iets mis met je kindje. Uh, hij heeft een aangeboren afwijking. Werd verteld. En, en dit is een, een kleine afwijking. Maar we weten niet wat voor... Ja, wat er nog meer mis mee is aan de binnenkant, wat we niet gelijk kunnen zien. Uh, dus er kan dingen mis zijn met zijn hartje of met zijn darmstelsel. Uh, of dat hij een, een, toch een chromosoomfoutje had. En, en wat dan op het oog een supergezond, lekker kindje was, uh, kon misschien toch ook heel erg ziek zijn. En dat was een hele schok. En de andere schok was, hij gaat nu gelijk naar het uh, WKZ, uh, naar de NICU. En uh, we moeten even kijken of we voor jou ook een plekje hebben oh, daar. Oh, terwijl
1: je dit vertelt, ik krijg echt helemaal kippenvel. Dat, ja. dat het idee dat je inderdaad dat kindje wat je vier uur lekker op je borst hebt gelegen, ja. dan opeens weg, ja, weg hoe, Dat was hoe, heftig. Hoe voelde dat op dat moment?
0: Ja, vreselijk. Ja, ik krijg ook bijna een brok in mijn keel weer als ik dit vertel, want... Wat je zegt, hij is zo, hij, ja, ik heb hem negen maanden gedragen... en toen alleen maar eigenlijk zo bij me gehad... en rustig aan elkaar gewend. En ineens wordt dat heel erg abrupt uh, gestopt. En mijn middelste broertje was het toevallig net. Dus hij is bij me op de kamer gebleven. En mijn vriend is met ons zoontje meegegaan. En omdat uh, ik borstvoeding wilde geven... en uh, hij even geen voedsel mocht... omdat ze niet wisten wat er precies aan de hand was... ben ik gaan kolven... Dus ik heb daar met mijn broertje van... Hij was toen... Uh, hij is, ja Wat is hij, 25? Hij zit een kolf op de kamer... Terwijl ik zat te huilen. Ik zei, het gaat wel goed hoor. Oh ja.
1: Yeah.
0: Dus dat is echt een bizarre situatie geweest. Waar, waar alle emoties... All over the place waren en... Maar ik ben, het was ook aan de andere kant een heel bijzonder moment. Dat hij er voor mij kon zijn en ik niet alleen hoefde te zijn. En dat uh, Jochem bij Joep was. en ja, Het was chaos, maar ook weer heel veel liefde. Want oké, okay, we gingen gewoon samen voor zorgen dat dit oké okay werd. Dat, dat het weer goed kwam. En gelukkig kreeg ik ook best wel snel te weten dat er ook voor mij een plekje was in het WKZ. Uh, dus ik kon daar relatief snel achteraan. Maar daar is eigenlijk een hele rollercoaster... Uh, ...begonnen wat je gewoon niet wil in je kraamtijd. Wow. Absoluut niet. Ja, want jij was nee. ook
1: nog aan het herstellen van je keizersnede. Wat natuurlijk ook gewoon, ook als het goed gaat, een heftige buikoperatie ja. is... ...waar je veel rust moet nemen en echt de tijd moet nemen om te herstellen.
0: Ja, ja en dat is eigenlijk onmogelijk, sowieso al denk ik, als je net een kind hebt gehad... Om, ...om echt rustig aan te doen... Um, maar helemaal in zo'n ziekenhuis. En, en ik ben toen de, heeft, uh, mijn zootje heeft... Ja, ik, ik wil niet te veel uitwijken over wat uh, mis is met mijn zootje... omdat het gewoon vanwege zijn privacy... Uh, vind ik het aan hem om uh, op een gegeven moment de wereld in te slingeren. Uh, het werd best wel snel duidelijk gelukkig dat het niet levensbedreigend was wat, wat hij had. En de testen gedurende die week kwamen ook stelkens positief uh, naar voren. Dus dat was wel heel erg fijn. Maar alsnog heeft hij twee dagen toen op de NICU gelegen... Um, en ik op de kraamafdeling. Dus dat is zo chaos geweest. En ik dacht gewoon telkens als ik wakker werd, hup op die bel drukken en mag ik naar hem toe. En dan moesten weer twee verpleegkundigen uh, tijd vrijmaken om mij naar die verdieping uh, waar hij zat te rollen. En dan moest ik weer terug op de te kolven naar mijn eigen uh, verdieping. Ja, en, was en, waar was, uh,
1: en waar was je partner? Mocht hij ook in het ziekenhuis blijven of moest hij dan s'nachts naar huis?
0: Um, hij had een keuze. In die eerste twee nachten had hij een keuze, uh, omdat ik op de kraamafdeling lag en er was een bed naast mij op de kamer vrij. Uh, maar hij was natuurlijk ook helemaal ondersteboven van wat er allemaal gebeurde en, en zag ook aan het einde van de dag uh, super wit. Dus ik had gezegd van weet je, ga gewoon even thuis, even buiten een rondje lopen, even met een vriend kletsen en gewoon slapen, want... Ik heb je morgen weer nodig en ik moet s nachts weer kolven en weet ik wat allemaal. Dus slaap gewoon alsjeblieft even goed, rust goed uit en kom morgen weer. Dus, dus ja, daar waren we over eens dat dat voor ons beiden het beste was. Maar uh, ja, s ochtends kwam hij gewoon gelijk weer uh, naar ons toe. En gelukkig na twee dagen mocht ons zootje van de, de NICU af en uh, mochten we samen een kamer delen. En dat was super fijn, maar dat betekende wel dat ik geen kraamvrouw meer was, uh, officieel. Want daar is een verpleegkundige is er voor de baby. En als je niet voor jezelf kan zorgen, mag je er
1: niet bij. Hè? Ja. Maar jij was uh, absoluut nog een kraamvrouw.
0: Ja, ja maar je krijgt daar uh, brood en, en thee, uh, maar geen medische zorg.
1: Maar wie, wie checkte dan of jou, hoe je wond of... Niemand. Hè?
0: Ja, ja. Dus achteraf, ik, ik sprak het ook met de uh, verloskundige, uh, gewoon van de praktijk hier in de buurt waar ik liep en met onze kraamhulp toen we thuiskwamen en die zei ook van: Oh, daar is ergens iets misgegaan, want ja, als op de kinderverpleegafdeling uh, zijn de, de verpleegkundigen voor en de artsen voor het kind, maar je, je hebt wel net gewoon een, een flinke operatie gehad en uh, ja, ik ben toen één keer kwam, een, uh, ja omdat ik toen eigenlijk niet meer bij uh, de gynaecoloog uh, liep, maar weer bij de verloskundige van mijn eigen praktijk, is die één keer langsgekomen. Maar dat is volgens mij, ik kan het mis hebben hoor, want het is een beetje weer warm, maar volgens mij is dat de enige check die ik heb gehad, ook met, met temperatuur, met mentale gesteldheid of uh, de wond.
1: Wauw, wat heftig, want als je norma normaal, tussen aanhalingstekens... Uh thuis bent, na de geboorte van je baby, dan heb je om de twee, drie dagen dat de vlosskundige even kijkt ja. en de, de kraamzorg is er natuurlijk om, uh, ja. om alles in de gaten te houden. Ja, Jeetje. nee, dat,
0: dat is wel uh, even iets wat volgens mij niet helemaal goed is gegaan. Uh, maar voor mij was het belangrijkste dat ik bij ons zoontje kon zijn, dus ik dacht, oké, okay, is goed, prima, ik kan opstaan.
1: Ja, en, en hoe lang heeft hij toen nog uh, in het ziekenhuis gelegen?
0: Totaal volgens mij vijf of zes nachten. En, en ik dus de, de laatste drie, vier met hem. Um, gelukkig kregen we ook nog wat langer kraamzorg toen we weer thuis waren. Dus dat was super fijn. En uh, ja, mijn herstel van mijn keisende was eigenlijk prima. Ja, dus uh, je, ja, je hoort er ook ontzettend uiteenlopende verhalen over uh, hoe vrouwen dat ervaren. Maar ja, het gaat zitten. Ik liep wel super voorzichtig, maar ik kon gewoon recht lopen. Dat was ontzettend fijn. En ja, het, het opstaan en gaan zitten en, en uit bed stappen en zo. Dat is gewoon best wel lastig. Want je, je kan en je durft totaal niet je buikspieren te gebruiken. Dus alles is een beetje omslachtig uh, ja. wat je probeert te doen. Ja. En ik kon heel goed gewoon stilzitten op de bank.
1: Fijn. En dus ook andere, andere mensen om hulp vragen. Ja, ja, ja want absoluut. dat is ook iets wat, ja, wat ik altijd vrouwen aanraad. is vraag ook anderen om hulp. Zeker ja. na een keizersnede, maar ook na een vaginale geboorte. Um, en dat is, maar dat is niet voor iedereen even makkelijk.
0: Nee, nee, zeker niet. En, en ik heb ook wel momenten gehad dat ik tegen mezelf aan ben gelopen. Dat je echt denkt van, oké, okay, ik ben nu echt zodanig te ver gegaan.
1: Maar hoe, um, hoe vond je die eerste weken dan als moeder? Want dat is normaal gesproken, als alles goed gaat, is het al heel intens... Maar dit klinkt uh, nog wel uh, een stapje heftiger. Ja,
0: ik denk wel dat die eerste dagen in het ziekenhuis wat een en ander in mij hebben veranderd. Um, instinctief kon ik supergoed voor mijn zoontje zorgen. En, en uh, vond ik het geen probleem om, om s'nachts zoveel wakker te worden en, en hem borstvoeding te geven. En dat vond ik heel erg fijn en, en gezellig. Uh, maar ik had er moeite mee dat ik bijzonder was voor hem.
1: Maar, maar jij twijfelde niet zozeer over jouw band met hem, maar meer met zijn band met jou. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja absoluut. En ik denk pas toen hij uh, fysiek echt kon tonen dat ik, dat hij naar me kon lachen en anders op mij reageerde dan op anderen, toen pas overtuigde het mij van: oké, okay, we hebben wel echt uh, samen iets wat niemand anders heeft.
1: Ja. Maar dat heeft wel
0: lang geduurd. En dat, dat ja, ik weet niet of dat anders ook was gebeurd als we niet die hele ziekenhuismedische start hadden gehad. Maar ik denk wel zeker dat het soort van de rationele kant van mij. Wat een beetje soort ook, ook vaak een uitvlucht is, die ik gebruik als het emotioneel gewoon wat, wat heftig is. Dan ga ik in mijn ratio zitten. Dat dat ook wel iets mee te maken heeft.
1: Ja, ja. ja en misschien ook wel een soort beschermingsmechanisme.
0: Ja, absoluut. Jeetje. Ik heb mezelf toen ook... Ik heb wel echt flinke weken gehad... dat ik echt super veel moest huilen. En, en ik sowieso dat hele... wat jij vorige aflevering ook vertelde... dat hele mentale shift... dat je ineens moeder bent. En ik dacht... joh, ik ben gewoon ietske... maar dan met een kind... Maar, maar Joep nam mijn hele hoofd over. En ik wilde ook niet te lang bij hem weg zijn. ik dacht... ja, maar ik... Ja. en mijn vriend kon dan gewoon... ja, ging op een gegeven moment weer werken... en met zijn vrienden een biertje doen... en dan overlegde hij allemaal... En ik zei, ja, dat moet je zeker doen. Maar ik was gewoon jaloers ook dat hij zijn leven ging gewoon door. En die van mij stond echt nog compleet op zijn kop. Ja. En dat ja. nam ik hem soms ook wel kwalijk. Terwijl, ja, daar kan hij ook niks aan doen. Maar dat is wel iets waar ik enorm mee worstelde. Van ja, oké, okay, maar wie ben ik nu dan als moeder ook? Ja. En dat heeft denk ik wel een, nou, ongeveer een jaar geduurd. Voordat ik dacht van, oké, okay, ik ben mezelf weer. Ik ben niet meer de ietske die ik was voordat ik een kindje had. Maar ik ben wel weer mezelf.
1: En, en, en hoe oud is, uh, is je kindje nu? Hij is nu uh,
0: 15 maanden.
1: Ja, ja dus eigenlijk ja, dus nog maar drie is... maanden. Dat je denkt, ja, drie, ik ben maanden er weer. Inderdaad. Ja. ja,
0: ja, dat heeft ja. echt langer geduurd dan ik dacht. En ja, en het en moment dat je denkt van... Oké, okay, je, je ziet wel vooruitgang op een gegeven moment. En je ziet weer dat je... Uh, bepaalde dingen die je vroeger uh, deed met vrienden en, en, en uitjes en zo. Dat helpt ontzettend om ook weer die kant van je te, te ontwikkelen. Maar wie je dan bent als, als moeder ook, dat, dat duurde wel een tijdje voordat ik dat uh, door had. En, en dat ik me daar ook goed bij voelde.
1: Als je nu terugkijkt op die, ja, eigenlijk op die afgelopen 15 maanden, is er iets wat je graag vooraf had willen weten?
0: Ik had me denk ik beter willen voorbereiden op, die, uh, op de postnatale periode.
1: Ja. Ja.
0: En, en dat uh, heb ik wel enigszins gedaan om, door ook bijvoorbeeld uh, dit te bespreken met vriendinnen van mij die al een kindje hebben. Of met mijn moeder. En een uh, aantal podcasten luisteren waarin ook vrouwen hun verhalen delen. En dat is ook de reden dat ik deze podcast doe. Omdat ik ook zo belangrijk vind om het hele verhaal te vertellen. En dat ook het postnatale deel zo'n groot onderdeel is van je ervaring. Ja, dat was wel fijn geweest. En nu kan ik ook eigenlijk veel beter om hulp vragen dan daarvoor. En ook veel beter hulp accepteren van bijvoorbeeld mijn moeder. Waar ik eerder dacht van nee, jij bent ook druk en het zal wel en het komt goed. Ik doe het zelf wel. Dan denk ik van ja, nee, ik snap nu waarom jij mij wil helpen. Want ik zou dat ook voor jou doen.
1: Ja, en zijn er andere dingen waarvan je denkt nou dat dat het hè, nog een tweede keer gaat gebeuren, wat ja. zou je dan anders doen?
0: Ja, bezoek minder, mindere mate. En uh, ook eerder, ik, ik heb tot uh, ongeveer zes, zeven maanden volledig borstvoeding gegeven. Dus ook op kantoor kolven en zo. En dat, dat ging gelukkig prima. Maar dat gaf me wel heel veel stress om op een gegeven moment thuis te komen. Als ik wist dat als ik thuis ben, dan heeft Joep superveel honger. En dan moet ik snel naar huis. En dat gaf mij lichamelijk best wel veel stress. En op een gegeven moment zijn we gemengd voeding gaan geven. En dat hielp ontzettend. Want daardoor kon ik ook gewoon een avondje uit en, en wat wijntjes drinken. Uh, zonder daarna nog te denken: oh ja, maar ik moet zo kolven en anders heeft hij niks. En dan moeten we uit de en ontdooien. En zo heel logistiek gebeuren in je hoofd. Dat dacht van: nee, oké, okay, dan krijgt hij gewoon uh, poeder, melk, prima. En hij ging daar prima op en voor mij heeft dat echt enorm veel ruimte gegeven uh, in mijn hoofd. Dat hij altijd gewoon terug kon vallen op die poedermelk en niet met een flesje borstvoeding die eerst nog ontdoord moest worden en dan op temperatuur moest komen. En, ja.
1: Oh, ja. en, en hoe was dat voor jou ook om, ja, om na die periode weer aan het werk te gaan?
0: Um, ja, dat is ook nog een verhaal op zich. Uh, op zich had ik er ontzettend zin in en, en was ik er ook wel klaar voor. Toen mijn zootje drie maanden is, is hij geopereerd. Best wel een grote operatie gehad in het Radboud in Nijmegen. En daardoor heb ik, uh, ben ik wat later begonnen met werk. Heb ik wat zorgverlof genomen. Uh, dus uiteindelijk was ik... Ja, en wat vakantiedaren. Dus uiteindelijk was hij vier maanden uh, toen ik ben gaan werken. En toen hebben we pas met vijf maanden uh, startte de opvangpas. En in de tussentijds heeft mijn moeder extra opge uh, opgepast. En ik uh, ben drie dagen gaan werken. Dat werkte voor mij heel goed om echt gewoon een hele rustige start uh, te krijgen. En toen met vijf maanden ben ik vier dagen gaan werken. En dat was helemaal prima, dat voelde goed. In de tussentijd was mijn baan helaas wel veranderd. Uh, we hadden een nieuwe manager gekregen. En uh, hij zag meer mensen nodig op een bepaald gebied... wat voor mij een paar stappen terug was uh, in mijn ervaring. En dat zag ik gewoon eigenlijk totaal niet zitten... En, en dat was ook best wel lastig. Dat op het moment waarin je jezelf eigenlijk nog een beetje aan het ombouwen bent. Dat je dan ook nog druk moet maken op wie je bent op kantoor. En je, jezelf daar moet verdedigen. En nee, dat vond ik totaal niet relaxed. Dat nee. was niet fijn.
1: Um, um, want je bent um, een tijdje geleden in deze podcast gestart. Waar, waar kwam die ambitie vandaan? Want het is nogal wat om gewoon te zeggen, nou, ik ga dit doen. Dan, dan moet ja. je wel echt een, een soort drive hebben waarom je daarmee start. Dus kun je daar iets ja. op vertellen?
0: Nee, ja, wat ik zei, ik, ik vond het heel leuk om tijdens mijn zwangerschap en, en vooral ook net daarna uh, andere podcasts te luisteren over dit onderwerp. En er zijn een paar Australische en wat Amerikaanse podcasts... waarin heel veel vrouwen hun uiteenlopende ervaringen delen. En juist die variatie aan verhalen vond ik ontzettend interessant. Dat vond ik gewoon ontzettend sterk. Ik dacht van ja, dat mis ik in Nederland wel. We hebben wel natuurlijk veel podcasts over dit onderwerp. Maar een podcast die uh, die hele periode van eigenlijk de kinderwens... Uh, tot de maanden na de bevalling... Dekt ...en daarin heel veel verschillende ervaringen vertelt... ...dat mis ik nog. En uh, ik denk dat heb jij ook... ...je begint vaak iets omdat je zelf mist... Uh, ...omdat je zelf de behoefte hebt uh, dat dit bestaat. En uh, ja, zo is de verwachting eigenlijk ontstaan.
1: Ja, mooi. Ja. ja, en wat ik ook zelf mooi vind aan de verhalen die jij deelt in je podcast... ...is dat het inderdaad heel breed is... ...en dat je ook de ruimte geeft aan iedereen om haar eigen verhaal te vertellen... Dus het is niet dat je achter de schermen denkt van, oh, dit is mijn persoonlijke boodschap. Uh, maar je wil juist die diver diversiteit laten zien. Dus dat vind, ja. ik, uh, vind ik mooi ja. aan wat je doet. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Heb je nog een um, soort laatste tips voor vrouwen die dit nu lezen? Of, of laat lezen, ik Voor vrouwen die dit nu horen. <laughs> um, die zelf zwanger zijn of misschien net zelf een kindje hebben gekregen.
0: Ik denk, uh, wat ik verrast zou meegeven, is, is maak alles wat je uh, voelt of denkt bespreekbaar. Heb vertrouwen in, in de vriendschappen die je hebt. En uh, ja, bereid je ook voor op hoe je uh, die postnatale periode in wil gaan. Hoe je uh, kijkt naar bezoek. Uh, wat voor tijd je direct, direct na de bevalling met je kindje één op één wil uh, ontvangen. Doorbrengen. Niet ontvangen, doorbrengen. <laughs> Ik denk, ik denk, ja, lees en lees en luister verschillende verhalen. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Uh, want je weet niet precies hoe het gaat. Uh, en maak je droomplan. En, en ja, hou een, uh, een luikje open voor als het anders gaat. En, en sta daar ook voor open.
1: Ja. Mooi. Misschien nog een, uh, een toevoeging. Ik heb uh, zelf uh, vorig jaar ook een aantal podcasts opgenomen met Nikki, een andere vriendin. En... Um, een van die afleveringen gaat over het schrijven van een postpartumplan, waarin we alle um, diverse thema's waar je alvast over na kunt denken, terwijl je zwanger bent, over die periode daarna, um, helemaal bespreken. Dus als je daar verder over na wil denken, is het misschien leuk om daar een linkje um, bij te plaatsen in jouw uh, ja. zogenaamde show notes. Super. Hoe heet
0: de podcast? Uh, Ina
1: en Nicky. Ida en Nikki. Ja, nou, super. Hartstikke goed.
0: Ja, nee, dat is ontzettend belangrijk. Zeker. Heel goed.
1: Ja, want ik denk dat dat ook iets is wat ik heel veel uh, terugkrijg van ook van andere moeders. Inderdaad, van, ik had me zo goed voorbereid op de geboorte, maar die periode daarna, daar had ik eigenlijk meer tijd aan ja. willen besteden. Um, dus ik denk dat het goed is dat daar inderdaad meer aandacht voor komt.
0: Ja, nee, absoluut. Helemaal mee eens.
1: Wil je nog iets delen wat je nog niet hebt verteld, tot slot?
0: Ik zit even te denken, oh ja, wat ik ook nog een keer te, als tip heb, uh, op een gegeven moment werd ik net te gek van al die bezorgde gedachten die ik allemaal had, uh, dus ben ik ze op gaan schrijven en ik zag dat lijstje laatst terugkomen en dat is echt van, hij slaapt te veel, hij slaapt te weinig, hij is te warm, hij is te koud, hij eet te veel, hij eet te weinig en toen ik dat ook al <lacht> baan, ja, weken later al zag, ik, oh ja, oké. Okay. <lacht> dat um, relativeert heel goed dus ik denk, ik denk dat dat echt nog een hele goede laatste tip is van, van als je van jezelf als je zelf niet meer weet wat je met jezelf aan moet en al die gedachten en al die zorgen schrijf het gewoon op um, want als je daar een paar dagen later op terugkijkt denk je oh ja het viel nog wel weer mee en, en waar je dan op dat moment mee bezig bent dat zal misschien ook nog wel weer meevallen ja. Dus uh, ja, dat is uh, wel een hele leuke. Om zeker nu zo'n ja, dik, uh, dik jaar later op terug te kijken. Die, oh ja, wat maakte ik me druk. Ja, alles maar is dat, een fase. Dat is nou eenmaal zo. Ja, en alles is een fase. Oh ja, maar dat zeg ik nu nog steeds. Ja. Dat dus volgens mij de rest van, van de tijd met kinderen.
1: Ja, zeker. Nou, dankjewel voor je openhartige verhaal. En uh, ik hoop dat veel vrouwen het, uh, het gaan luisteren. Um, wil jij de podcast uh, afsluiten? Ja. Ja, nou ja, jij
0: bedankt dat je, dat je mij wilde helpen met het delen van mijn verhaal. Ik vond het ontzettend leuk om te delen. Ik hoop dat ik niet te warrig ben overgekomen. Zoveel dingen uh, die je dan wil bespreken. Ja, mocht er ook uh, nog meer mensen zijn die een verhaal willen delen. Neem contact op. Uh, je kan me vinden uh, op Instagram, dat is het makkelijkste. Of anders de podcast@gmail.com kan je me mailen. En ook in deze tijd, uh, ik weet dat er heel veel moeders uh, die nu zwanger zijn... En komende moeders uh, veel zorgen hebben over corona. Dus mocht er uh, moeders zijn die net zijn bevallen in, in deze corona uh, quarantaine, uh, laat het me even weten, want dan deel ik ook heel graag uh, jouw ervaringen.